0: えー、久しぶりにスノッピー FM 収録したいと思います。皆さんお久しぶりです。ルッカ・フォードです。えっと、そうですね。今日話そうと思ったこととしては、えっと、まあちょっと、ポッドキャスト、ぼちぼちやろうと思ってたんですが、なんか体調崩したり、えー、勉強会行ったり、なんか、なんやかんやしてると、あっという間に時間が過ぎていて、えー、なんか気づけば2ヶ月ぐらい経ってましたあ。あと、最近、ここ最近買ったゲームでスパロボ T を買ったんですけど、えー、それをやるために3週間ぐらい、えー、何もインプットもアウトプットもしないっていう状況を作り出したので、まあそのせいもあるっちゃあるんですけど、まあそんな感じで、えー、ゆるゆると始めていきたいと思います。えー、っと、一つ目のトピックなんですけど、えー、最近ブログにも書いたんですが、アウトプット大全っていう本を読みました。あ,あとですね、えー、もう一つ読んだ本として、えー、大抵のことは20時間で習得できるっていう。こちらは多分テッドの方が有名なのかなえー、っと、なんだ、えー。20時間でなんか習得するためのエッセンスをまとめた本があって、えー、どっちかというと、二つともエンジニアの知的生産術をもっと濃縮したというか、えー、20時間で,でき習得できるっていう方は、えー、っと、なんだろう。うん。スキルを0から1に上げるためのエッセンス継続的な学習っていうよりは、0から1、にあげるために爆速でするにはどうするかみたいな話なんですけどまあそれがエンジニアの積成算術とかにもまあ似たようなことが書いてあってえ共通する部分共通しない部分っていうのがあるんだなっていうので読んでましたまあもはテッドのえっとなんかジョッシュカウフマンさんかながえっと講演してるんで多分そっちを見ればほぼほぼ本に書かれてる内容のえー、3分の1ぐらいは保管できて、残り3分の2はなんか実際に実践してこうだった、ああだったみたいな、苦,苦悩というか実践の内容の話なんで、まああんま読まなくてもいいかなっていう感じなんで、動画を見れば多分回収できると思います。その辺もなんかブログには書いたんであれですけど。で、えっと、アウトプット対戦の方なんですけど、これがえっとエンジニアの知的生産術っていうのはエンジニアの継続的な知的生産を向上するためのエッセンスなんですが、アウトプット大善は、えっ、ー、と、特にエンジニアとかっていうくくりはなくて、えー、全般かなうん。誰でもできるように広く汎用的な状態で書かれている。うん。っていう感じで、えっ、ー、と、一応3つ読んだんですけど、まあまあ、3つ読んだっていうか、まあ実質的には、以前、エンジニアの知的生産術は読んでたんで、二つ読んだって感じなんですが、<笑>なかなか面白かった。面白かったというか、共通項がある部分を見出すのが面白かったし、えー、それぞれ違うニュアンスで伝えていたりとか、そもそも全然違う伝え方をしたりとか、えー、と完全にこれはダサくだな、みたいなのが、こう、違いがわかるようになってくるっていうのがちょっと面白かったです。うん。で、えー、っと、2週間で、その、アウトプット対戦で、いくつか、えー、気になったというか、えー、っと、なんだろう。う個人的に良いなと思ったものがあって、2週間で3回アウトプットすると、脳内のメモリにスタックされるって話が、まあ、そんな書き方はされてないんですけど、えー、っと、2週間で3回アウトプットすると、脳内に、長期記憶されるよっていう書き方を確かされたと思うんですけど、まあ、なんか、不揮発性メモリーにスタックされるみたいな、なんか、そんな感じの書き方をしていて、それが、えーと、なんだっけ、エンジニアの指摘生産術でも似たようなことを書いてあって、できるだけ、えー、短いスパン、えー、短いって言っても、1日に3回やるとかじゃなくて、ある程度期間を置いて、数回、同じことをやると、より長期的に記憶されるっていう、話があって、ええー、まあ似たような話なんだなっていうのと、えっと、大抵のことは20時間できるっていう、ああ、手できるっていう本では、1ヶ月に20時間使って、ええー、その一つのこと例えば Ruby でなんか t o d o アプリを作るみたいなのを20時間かけてやるみたいな、ええー、タスクがあるんだとしたら、それをやるっていうのを、推奨してるんですね。で結局、それって、なんていうか似たようなところがあって、ある一定スパン内に複数回同じことをアウトプットすると、えー、記憶に残りやすくなる。うん。で、記憶に残りやすくなるっていうのは、要は脳内のデータベースにインデックス貼っているようなもんなんで、えっ、ー、と、すぐに情報を取り出せる。なので、えっ、ー、と、何か思いついたときに、こう、ドットコネクトじゃないですけど、繋がりやすくなるっていう効果があるのかなっていう気がしました。うん。結構、アウトプット大前、割と期待せずに読んだんですけど、まあまあ、良かったかなという気がしていて、ああ、でも、なんていうか、エンジニア知的提算術の、どっちかっていうと、介護感、介護感かな。うん。っていう感じで、えっと、より、こう、汎用的に書いてあるんで、アウトプット大前読んでからエンジニアの知的生産術読むと、んってなるかもしれないけど、その逆だと、えっと、なんか、エンジニアの知的生産術で書いてあったことはこういうことなのかなっていう、より理解を深める手助けをしてくれる、なんだろうな、えっと、エンジニアの知的生産術が教科書なんだとしたら、えっと、アウトプット大前は、解説書みたいな感じの立ち位置かなという気はします。それぞれ相互補完するわけではないんだけど、うん、なんかエンジニアの知識生産術は結構分かりにくい部分も残っていて、えっと、それは理論的に証明というか、理論的な説明をするんで、どうしても頭に入りにくくなってしまう部分があるんですが、そういう意味ではアウトプット対戦はすごく配としては良いのかなという感じがしました。うん。で、アウトプット体現で結構これいいなと思ったのが、えっ、ー、と、文中でインプットとアウトプットが大事だよって話が出てくるんですけど、まあ、ここまではどの多分なんだろうな、こういうスキルアップをするためのライフハック本では当たり前に書いてあることだと思うんですけど、フィードバックが重要だよというふうに書いてあって、インプット、アウトプット、フィードバックで一つのサイクルだっていう説明をされてるんですね。で、最近こう、オンライン教室とかでプログラミングを学ぶ人がいるまあよく見るんですけど、なんかよくこう、インプットとアウトプットはできてるんだけど、もう一つ何かが足りないなというふうに感じたんですが、最近その本を読んで思ったのは、このフィードバックの部分が初級者、えー、0から1にするときに、えー、足りない部分なのかなというふうに、0から1を学んでいる人に足りない要素なのかなという気がしました。っていうのは、僕とかはもう PHP から Ruby やったりとかしたんで、PHP から Ruby のときだと、ある程度フィードバックを自分で出せる状況なんですよね。えっ、ー、と、Ruby そのものはわかんなくても、プログラムの書き方っていう素地があるんで、あの、ある程度自分でフィードバック出せるんですが、やっぱ初心者だとそもそもどう書いていいかわからない、成功失敗のテストが書けないのかなうん。アサートでト、true か false か期待したいところ、ストリング書いちゃってて、なんかうまくいかないんですみたいな、そういうニュアンスのイメージを受けることがあるんですけど、やっぱそれはフィードバックで書かれたコードが例えばいいだとか、書かれた、えっ、ー、と、インプットが多すぎるからアウトプットを増やしましょうみたいなフィードバックがなかったりとか、やっぱそのフィードバックもらえる状況にないっていうのが結構大きいのかなというふうに思っていて、これは意外といい本なのかなというふうにその時思いました。で、このインプットとアウトプットの比率なんですけど、僕は結構インプット型、多すぎると思ってて、えー、っと、多分体感的にはインプット7対アウトプット3ぐらいでやってるんですけど、本来これは逆であるべきだと自分では思っていて、で、ちょうどそういうふうに考えたときに、この本の見出しかなかあ、目次かな目次かなんかで、インプットとアウトプットの比率は3対7が黄金比、えー、っていうふうに書かれてたんで、まあ割とこう納得感のある。えー、体感と、えー、その書かれている内容が割とマッチしたんで、これは買ってもいいかなっていうふうにその時思ったんですけど、とはいえですね、えっと、初心者とかと、えー、中級者以上だとやっぱその比率がある程度変わってくると思うんですが、基本的にこの本で書かれているのは、え、インプットを少なめにしてアウトプットを多めにするっていうのが、え、なんだろ。う学習コストっていうのを高める。ああ、学習コストじゃない。学習効率を高める一番の方法だよっていうふうに書かれていて、あのー、まあ、これすごくわかるんですよね。インプット、アウトプットするにはインプットが絶対必要なんですけど、そのインプット多すぎると今度アウトプットするためのフットプリントがでかくなりすぎるんですよ。なので、そのフットプリントが大きくなる前にもうシュッと書き出してしまうっていうのが一番いい。で、それが当たり前になってくると、アウトプット、インプット、アウトプットのサイクルがものすごく速くなるんで、爆速になるんで、結果として、アウトプットの質が向上していって、えー、フィードバックを重ねることで、まあ、アウトプットの量が増えるっていうことは、フィードバックが入ってくる確率が高くなるんで、結果としてそのフィードバックを受けて、またインプットをして、アウトプットしてっていうサイクルが回り出すのかなっていう感じを受けました。うん。だから、なんか、最近インプットしないですよね、とか、アウトプットしないんですよね、っていうときは、まず、なんだろうな、本を一冊読んで、アウト、えー、そのレビューを書こうとすると、結構、時間かかるんですよ。まあ、僕が直近でよく、え、時間かかった本っていう意味で言うと、DDD、エリック・エヴァンスの DDD がめっちゃ時間かかって、それはなんでかっていうと、なんか頭の中に全然入ってこないんですよね。で、エリック・イバンスの DDD 本は概念を説明してる本なんで、なんかもうとりあえずさらって読んじゃって、えっ、ー、と、その詳細な内容とかイメージがつかなかったところだけメモっておけばいいかなという感じがしていて、なので、例えば一章読んだら一章で分かんなかったとバをーっと書いて、えー、その段階でまあブログなり、えっ、ー、と、Twitter は正直流れちゃうんであんま良くないと思ってて、えっ、ー、と、ブログか、えー、スクラップ。最近だと多分僕、スクラップボックスに書くかな。うん。で、書いて、で、一旦終了する。で、次2章に入った時に2章でわかんなかったとことか、新しく出てきた単語で、なんかよく意味がわからないなってなったものを、とりあえずメモをしておくだけしておいて、えー、さらっと読んでしまう。っていうのを繰り返していくと、なんか、1章でわかんなかったことは実は3章でわかるようになったと。いうときに、あ、これは一章で分からなかったけども、三章でこういうふうに説明されて予約納得ができましたっていうのが残るんで、それがログとして残るっていうのは、えっと、アウトプットの人としてはやっぱ高くなってると思うんですよ。単純に分かりませんでしたって書かれているよりは、全然そのアウトプットとしてこことここが繋がった。なぜならこうだからっていうふうに話が繋がると思うんで、それって大きなアウトプットの価値だと思うんですよね。で、それを見た人が、えっ、ー、と、フィードバックをして、くれていや、こういうことに気になるんだったら、こういうものを読むといいですよとか、まあ、ハテグしてくれたりとかするんですけど、まあ、そういうフィードバックが入ってくると、やっぱインプットがまた増えてきて、でそうすると、またアウトプットが増えてっていう連鎖になっていくんですよね。なんか、ぷよぷよの、こう、お邪魔ぷよ消したら、またぷよが降ってきて、連鎖ができるみたいな、なんか、そんな感じなのかなちょっとわかんないですけど、まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、とりあえずインプットとアウトプットを増やさないといけない。えっ、ー、と、特にアウトプットを増やすっていうことを注意しないといけないっていうのを改めて、えー、考えさせられました。で、えっ、ー、と、これちょっとこの本ではなかったと思うんですけど、同じような本をさ冊と読むっていうのが、えっ、ー、とね、どれだったかちょっと覚えてないんですよね。エン,ジのエンジニアの知的生産術なのか、アウトプット大全なのか、それとも他に以前読んだ何かしらのその勉強術に関する、えー、スライドなのかちょっと覚えてないんですけど、同じような本をあ今回記せずして3冊読んだわけなんですが、結構これによって自分がそのエンジニアの知的生産術だけだと、こう A だよって言ってた内容に対して、他の本を読むと、いや、A もあるけど B のパターンもあるよね、みたいな話があったりとか、いや、A ダッシュって実は存在していて、みたいな話があって、こう、えっ、ー、と、なんてうんだろうな。知的生産術とアウトプット対戦と、その20時間で習得できるっていう本の共通項を見出すことができる。で、共通項が見出すことができるっていうことは、それは多分外すことのできないところだと思うんですよね。で、それを知るだけで結構、意識、意識として、こう、なんていうか、脳内にスタックされる感覚があって、一冊だけだと、なんか、なかなか、こう、頭の片隅程度にしかなかったのが、え三、ー、冊、やっぱ同じような本を読むと、あ、これとこれは関連してるからっていう、その、知識というか、ワードとワードがつながって、一つの体系になるみたいな感覚があって、すごくいいですよっていうのを以前何かで読んだんですよ。で、それを今回初めて。初めてってわけじゃないかな。まあ、意識的に感じることができたっていうので、まあ、非常に良かった体験だという感じですね。はい。で、あと今、こう、めちゃくちゃ早口で喋ってると思うんですが、なぜそう喋ってるかっていうと、えー、このアウトプット対戦で、こう何て言うんですかね、アウトプットするときに、1時間やるとか、30分やるとかっていう、こう期限を決めてやりましょうみたいな項目があって、えっと、ブログの方はそれで、なんか大体30分くらいでババッと書き、なんとか書けたかな。実際には35分だったんで、5分オーバーくらいだったんですけど、なんとか、えっと、そういう形で、アウトプットできたんで、こっちにもちょっと30分でできないかどうか、チャレンジしてるっていう感じなんですが、えっと、そうですね、えっこの本でちょっと面白かったなっていうのは、えっと、面白いっていうか、これ実際どうなのかちょっとわかんないですけど、他の本2冊に書いてなかったんで、えっと、これが正解なのかどうかはわからないんですが、大きな結果を出したい人は短所、短所、いわゆるデメリットの部分を克服するのが、長期的には戦略としてあっていて、で、なんか、プログラミングとか、数学とか苦手だなとかっていう人は、まず、長所を伸ばす。自分のわかる範囲を伸ばしていくのがいいという説明があって、えーと、まず、なんでそうなってるのかっていう話なんですけど、長期的に出すには、まず平均値を伸ばさないと、その、さっき言った知識と知識が繋がるっていう相乗効果が出にくいのかなというふうに思っていて、とはいえ、えっ、ー、と、勉強が苦手だとそもそもやるのは辛いわけじゃないですか。まあ、僕とか数学苦手なんですけど、数学やっぱ、あの、見ててもあんまり面白くないなって思うんですが、まずその苦手意識を克服する。ために、その自分の得意な分野。例えば僕は世界史が得意だったんですけど、世界史を勉強すると、やっぱ点数というフィードバックが返ってきて、で、その点数がいいとやっぱちょっと気持ちがいいわけですよね。承認欲求が満たされて、えっと、こうもうちょっとやってみようかなっていう。で、苦手なものを伸ばすのってすごくコストが高いんですよ。そのフットプリントが大きいというか、うん。なんていうか、自転車こぐときにゼロ、えっ、ー、と、信号待ちの状態で自転車をこぎ出すと、こぎ出しが遅いんですけど、すでに走っているときに自転車をこいでも、その負荷は、えっ、ー、と、軽い。っていうのと多分同じなのかなと思っていて、まあそういう意味で、えー、最初、大きく結果を出したい。特に学生だったりとか、えっと、新卒1年目とかっていうときは、まず苦手を克服する方が、多分最終的にエンジニアとしてのスキルは伸びるのかなというふうに思いました。僕は、その短所を克服せずに、というより、まず短所が何なのかっていうのが理解できずに、えっと、この世界に入ってしまったっていうのがあって、えっと、そうしたときに長所を伸ばし続けてしまったので、なんていうか、すごくいびつなエンジニアになってしまっていると自分では思っていて、そうですね。なので、あんまり成長率が良くないのかなというのが、ここ5年ぐらいの感想です。なので、もし、そうですね、今若い方で、若いって言ってもあれですけど、今,今、若いっていうか、うん、歳はあんま関係なくて、学び始めてるかどうかっていうところですかね。ある程度、こう、長所が伸びきっちゃうと、なんか、互換性が出てしまって、そこで補完しようとしちゃうんですよね。まあ、人間、苦手なことをわざわざやりたいっていう人はあんまりいないと思うんで。えっと、どうしてもその補完に逃げちゃう。で、結果として、こう、やっぱり苦手なまま残ってしまうっていうのがあるかなというふうに、な気がしていて、えっ、ー、と、あんまり良くないのかなっていう。あんまり僕自身のエンジニアとしての成長は、アンチパターンをあぞってしまったかなという気がしていて、えっ、ー、と、まあ、もし成長今、エンジニアとして成長したいと思っている方は、まず苦手なもの。えっ、ー、と、例えば英語でもいいですし、数学でもいいんですけど、まずそういう基礎的なところからやってみるのがいいんじゃないかなと思います。あ,あとはね、あのー、基礎情報だっけ基礎情報試験。ええー、まあ割とこう、バカにされがちというか、ええー、と、あんまり役に立たないよって話があったりとかするんですけど、ウェブ系だと、ウェブ系というか、うん、それが関連する仕事だったら、僕は結構あれは最初のハイとしてはありなのかなと思ってて、あれが別に業務に何か影響するってことは多分ないと思うんですけど、えっと、なんだろう。どういうものがあるかっていう把握をするにはすごく役立つと思ってて、そういう意味で言うと僕みたいにその短所がわからないまま入ってしまった人っていうのは、あれをまず最初に勉強してみるっていうのは一つありなのかなという気がします。まあ、それだけだとね、あれやったからじゃあ大丈夫っていうわけでは全然ないんだけど。まあ、まず、なんだろう。うこのテストが通るのかどうかっていうテストを書くところから始めましょうっていう感じですね。うん。あれはまあ、なんていうか、うん、ある程度網羅してあるからいいんじゃないっていう気がします。まあ、悪くはない。他にいいのも多分いっぱいあるとは思うんですけど。うーんと、なんだろう。割とまんべんなく入っている。と、個人的には思っていて。まあ、なので、その、基本情報を取ることが、いいとは決して思ってないんだけど、知っておくために一読しておくぐらいはいいのかもしれないっていう感じですね。うん。で、ああ、と、これ、なんか、何週間前 ?1、2週間ぐらい前に、ちょっと、こう、Twitter で見かけて、まあ、割と、反省交じりの内容なんですけど、えっと、アウトプット対戦の方に、アウトプットにネガティブな情報を混ぜない方がいいっていうようなニュアンスの話があって、まあ、それは、まあ、そうなんですけど、まあ、どうしてもこう、なんていうんですかね、現職に不満があったりとか、えっと、なんか嫌なことがあったりすると、どうしてもこう、僕らは、ツイッターとか、ブログとかに書いちゃうわけですよ。うん。で、まあ最近だとちょうど今4月なんで、えー、っと、ちょっと前に年度末っていうことで退職エントリーがすごく、うん、多かったんですけど、個人的には退職エントリーよりも転職エントリーの方が、転職先のエントリーの方がいいと思ってて、まあそれはなんでかっていうと、退職になっちゃうとどうしてもネガティブな要素が入りがちえー、っと、たとえ本人が思ってなくても、いやでも実際どうなのっていうような、こう、ゲスの勘繰りをしてしまうんで、それよりは転職エントリーをして、僕はこういうことを期待してこの会社に入りましたよっていうような、スパークジョイするような内容を書いた方がいいのかなっていう気がします。まあ、いい、いい気がするっていうか、まあ、絶対いいんですけど、えっと、ワクワクした内容を見て、その、なんだろう、こう、重箱の隅についてくる人っていうのは、まあ多分性格が悪くて、そういう人ってあんまりいない気がするんですよね。まあ、ゼロではないと思うんですけど、なんで転職したんですかって言った時に、ネガティブな内容よりもワクワクする、こういうことにチャレンジしたいと思ったから転職しましたって言った方が全然受けはいいと思っていて、まあその受けのためにかやってるわけではないとは思うんですけど、まあわざわざ、こう、マイナス要素を増やす必要性もないのかなっていう感じがするんで、ええー、うん、そうですね。スパークジョイ。こんまりメソッドでスパークジョイするものだけ残しておいた方がいいのかなっていう気がします。まあ僕もね、えー、と、退職エントリーで毒を吐いてしまったことは何度もあるし、えっ、ー、と、最初入ったゲーム会社に関しては今でも恨みに思ってるし、まあ他にも何社か恨みに思ってるところはいくつかあるんですけど、でも、だからといって、あえっ、ー、と、ネガティブな情報をアウトプットしていいのかって言われると、ちょっと最近それは良くないのかなというふうに思うことがあります。なんだろうな。正当な方法で報復をするべき。うん。だからこの会社はダメだと思うんだったら、叱るべき、えー、施設だったり、えー、相談窓口だったりに通報する。えー、もしくは相談するっていうのが、一番良いアウトプットの形。なのかなっていう気がします。うん。で、そうな、本当は多分毒を吐くときって、この、この会社、絶対やばいから入るんじゃないぞみたいな警告として出すケースが多かったりとか、まあ自分の恨みつらみを、こう、書きつらねて、スッキリしたいってことだと思うんですけど、なんていうか、だったらなおさら、こう、相談窓口とかに言って、直してもらう方が、後に入る人のためにもなるし、なんていうか、今、中で苦しんでる人たちにとってもいいことなんじゃないかなっていうふうに、思う。うん、思いますね。うん。これが人間的な、その、なんだろう。誰それが気に食わないとかになってくると、えっと、難しい。その、法的に触れてなければ難しいんですけど、うん。まあ、それはなんていうか、こう、お互い様な部分あると思うんで、触れない方がいいのかなっていう気がします。まあ、なんかね、えーっと、この本にも書いてあったんだけど、後で見返したときに、えーっと、大したことはなかった。うん。書いてる、えー、書いてる最中、読んでる最中には、これは重要だって思ったんだけど、後で振り返ったときに、意外とそうでもないぞっていうのは、まあまあまあある話で、えー、っと、退職エントリーの読とかっていうのも基本的にはその時はすごい重要なんですけど転職して転職先が楽しいとなんか退職先の読とかぶっちゃけどうでもいい話になってくるんでまあそうなった時にいやそれでもこれは伝えるべきかなっていうふうに思うんであれば書けばいいと思ううんだから退職した直後に書くのはあんまり良くないんじゃないかなっていう気がしますまあ書いてる人間の言う話じゃないんですけどね。うん。まあでもあんまり良くないなっていうのは僕も思う。で、えー、次なんですけど。そう、このアウトプット対戦で結構、こう、突っ込みどころとして僕が感じたところがあって。あのー、この中に、この本の中に LINE や Facebook で繋がっている人があなたが困った時に相談に乗ってくれますかっていうのがあるんですよ。まあこれは、えっと、意図としては SNS で繋がっている人っていうのは真剣な悩みを聞いてくれることは少ないんですよっていう話なんだと思うんですよね。で、それよりはもうオフラインで信頼できる人を見つけましょうっていう話だと思うんですけど、割とソフトウェアエンジニアの界隈に関しては例外なのかなと思っててソフトウェアエンジニアの人たちって割と異端なんですよねなので結構こういうことで迷ってるんだけどどうすればいいのかわからない助けてみたいなことを書いておくとまあ下手したらそれこそハッシュタグとかつけてつぶやいておくとなんか勝手に拾っていやこれはこうすればいいよとかこれってこういうことなのとかって結構確認してくれたり教えてくれたりとかするんですよね。あとは、その、コミュニティのスラックとかがあったら、そのスラックで質問すると、あ当然のように、えー、当然のようにというか、えっ、ー、と、これ、こうこうこういう理由で迷ってるんですけど、どっちの方がいいですかねとかっていう話をしたら、いや、これはこうこうこうで、そもそも、いや、前提となるのはど、こっちなのあっちなのみたいな話があったりとか、なんか、うん、さっき言ったフィードバック、質の高いフィードバックを受けられるんじゃないかなという気がしていて、えっ、ー、と、そういう意味で SNS、を使うときに、困ったときに相談乗ってくれるかっていうと、これに関してはイエスかなっていう感じがするんですよね。うん。で、同じような内容に、えっ、ー、と、ペンネームや顔出し NG で情報を発信するのは、まあ、楽しいんだけど、現実世界の評価としては変わらないんですよ、みたいな感じのことが書いてあって、いや、これもソフトウェアエンジニアの界隈だと、割と異端なんでっていう感じがしていて、まあ、何が言いたいかっていうと、あの、お前それ、マッツや、カミポさんや、キーワダさんの前で言えんのみたいな感じの、某ライオンが腕組みしてる AA が出てくるわけですが、まあそうなんですよね。結構、インターネットっていうのはハンドルネームが幅を利かせているというか、特にソフトウェアエンジニアは、本名知らないけど、えっ、ー、と、ハンドルネームだけ知ってるとか、まあまあよくある話なので、なんか、あんまりこの SNS 関連のその上限に関しては当てはまらないなという感じで読んでました。あただね、俗人性の高い結婚とか、えー、っと、なんだろう。いや、不倫がバレて奥さんに殺されそうなんだけどどうしたらいいだろうとかっていうのは、まあ確かに助けてくれないかもしれない。でもそれってオフラインでもあんまり変わらないと思うんで、まあ、うん、どうなんですかねっていう感じはするんだけど、で、あとは最近、僕も使ったし、えー、最近知ったサービスがあるんだけど、まあそれは後で話すんで、えー、とちょっと割愛しますが、キートクっていうサービスがあって、えっ、ー、と、そういうのも使えば、こう相談する場所とかフィードバックもらえる場所っていうのは、割とインターネット上には転がってるなっていう感じがします。うん。だからなんかこう、自分の評価変わらない。現実世界の評価は変わらないとか、なんか相談乗ってくれないとかっていうネガティブな感じで書か,かれてるけど、そんなことないよなっていうのは個人的に思った感じかな。うん。で、まあまあ、そういうのもあって、なんかそれだけ聞くと、そこだけ聞くとあんまり良くないのかなって感じもするんですけど、結構僕の中で、えー、っと、お、これはって思ったのは、えー、っと、コンフォートゾーン。まあ、心地よい領域で、っていうのがあって。で、そこから出ること、チャレンジするっていうのを、まあ、いろんな本で推奨してるわけですよね。もっと、こう、不安を感じる方が学習効率はいいみたいな話があるんですけど、この本でちょっとおって思ったのは、コンフォートゾーンと、通常はいわゆるそのチャレンジングゾーンっていうんですかね。挑戦するゾーンの2種類しか書かれてなくて、いや、その間、を目指したいんだよなっていうのが、割と前から思ってたんですが、この本では、コンフォートゾーンと、ラーニングゾーンと、デンジャーゾーンっていう分け方をしていて、えっと、コンフォートゾーンは一番ダメ。居続けるのは一番ダメなゾーンで、えっと、ラーニングゾーンが7割ぐらい。ちょっと厳しいかなっていうチャレンジが入るんだけど、頑張ればなんとかなる領域。で、デンジャーゾーンは、いや、これ成功するかどうか半々だな、みたいな、そういう、もう一種の爆打みたいな状況になっていて、なんていうか、コンフォートゾーンがいきなりデンジャーゾーンに行くのって、なかなか勇気がいると思うんですよね。まあそこで成功すれば、当然大きい見返りがあると思うんですけど、なんか目指す、学習として目指すべきなのは、ラーニングゾーンじゃないかな、っていうふうに、この本を読んで思ったんですよね。うん。これは別になんか仕事の話も全然そうで、ちょっと頑張ればできるっていうのがミソなのかなっていう感じがしました。で、最後にこの本で一番良かったなって思ったのは、あの、一冊の本で本当に重要だと思えるところを三つ見つけるっていうのがあって、まあ僕の場合ア、アウトプット、アウトプット大善のインプット、アウトプット、フィードバックっていう一つのサイクルを回すっていうのと、2週間に3回アウトプットするっていうのと、インプットとアウトプットの比率が3対7になっていること、インプットの方が少なくってアウトプットの方が多いっていう状況を作るっていうのが、このアウトプット対戦で、えっと、一番重要だと思った内容になるんですが、そういうのを、こう、なんていうんですかね<笑>、書いてある。まあ、三つに絞るっていうのが結構良かったなと思ってて。まあ、一冊って書いてるんですけど、こう、本によっては一章、二章、三章とかって、こう、分かれ、全然別の内容になってることがあって。まあ、そういう意味で言うと、なんだろうな。えっと、三つ、例えば全然違う内容を書いてあるんだったら、一章ごとに三つ見つけるとかでもいいと思うんですけど、そういうのを意識することで、何が大事なんだろう。むやみやたらに、こう、ラインを、こう、本に線を引いちゃう。っていうんじゃなくて、本当に重要なのは何なのかっていう考える余地が生まれるっていうのは、えっと、今まで本を読んでるときにちょっと考えたことがなかったんで、えっと、よかったかなっていう感じがします。今まではね、結構こう、ひたすらこう線引きまくってて、文字が、あの、僕は iPad Pro をよく使って本を読んでるんですけど、えっと、本を読んで気になったところをマーカーしたりとか、えっと、なんか、アップルペンシル使ってノートにこれは重要そうだなって思ったら書き写して、それに関する自分の所感を書いたりとかっていうのをしてるんですが、えっと、それがやっぱ、なんていうんだろうな、情報量が多いものはめちゃくちゃいっぱい出るんですよ。で、それ多すぎるなっていうふうに前々から思っていて、この3つに絞るっていうのが結構いい塩梅だなというふうに思ったっていう感じですね。うん。で、まあ、あとはどうでもいいんですけど、なんか情報発信における、まあ、アウトブットにおけるメリットとデメリットの比率は20対1で、メリットの方が大きいんで、まあ、もっとやっていきましょうねっていう話かな。うん。まあ、割とどうでもいい。なんかアウトブット、アウトブットするの怖いって、まあ、僕も最初は思ってたんですけど、まあ、思うほど人って読まないんですよね。アウトブットしたもの。当たり前だけど。別に僕のファンがいるわけでもないしですし、僕は別に有名人でもないんで、まあ、なんかそんなどうでもいいよねって感じになってくると。なのでまあ、そうですね。何年かブログやってるんだけど、炎上したって言えるのはぶっちゃけ1回か2回だし、それもなんていうか僕の言葉足らずな面が、えっ、ー、と、炎上の引き金になってしまったんで、うん。まあ今でもそのデメリットの部分はね、正直あんまり見たくないっていうのはあって、えっ、ー、と、エラスティックサーチ、あエラスティックサーチじゃない。エラスティックリーダーシップの本の、えっ、ー、と、ブコメ、アテナブックマークのコメントは正直あんまり見たくないんだけど、えー、っと、それでもポジティブに受け止めてる人も結構いるんで、まあ、そういう意味では良かったのかなって感じがするし、あ,あの、自己紹介するときに、えー、っと、こういうので炎上しました、プチ炎上しましたって言うと、ああそれ見たことあるよっていう話の会話の糸口になるんで、まあ、まあまあ良かったのかなっていう、コストを払った割にはメリットが大きかったかなって気はします。うん。ま、あと、金銭的にアフィリエイトが入ってきて、3万くらいだったかな、その時。入ってきたんで、ま、3万くれるんだったら、この1のデメリットを受け入れてもいいかなっていう気はしましたね。はい。で、えっと、ま、次からはなんかこう、ほぼ雑談なんですけど、仕事でスパークジョイする技術みたいなのを、最近、こう、ふとネタ的に思いついて、ブログに書こうと思ったんですけど、なんか、あんまり、裾が広な裾っていうか、話が広がらなくて、あの、適当にキノ、キあの、ショーノートに追加したんですけど、なんか最近、CTO とプロダクトの次の構想みたいなのを話したときに、割とワクワクする方法、アーキテクチャについて語っていて、まあ、完全に夢を語ってるなって感じだったんですけど、なんかやっぱ、話してると、じゃあこういうのもやりたいよね、ああいうのもやりたいよねって結構話が膨らんでいくんですよね。うん。で、その話を膨らんだやつ、まあ単純に話してるだけだと若干もったいないなと、この、この時に思って、えー、っと、書き、まあドキュメントっていうほどきちんとしたものではないんですけど、こう話した内容で、えー、っと、重要そうなトピックはこうメモしたりとか、えー、っと、これってこういうことっていうふうに線を張って、えー、っと、これはこうで、ああで、みたいな話を、このワクワクする方向に、えー、話を語るっていうのが結構、何ていうか、チームとして話したときに、どういう方向性を見ていくのかっていう、方向性を合わす、えー、材料の一つになるのかなというふうに思ったっていう感じですね。うん。だから本当にこれだけなんだけど、<笑>話が全く広がらないんだけど、なんか、うん、そうですね。直感、直感というか、ワクワクする方に舵を取るっていうのは結構重要で、えっと、ワクワクできることっていうのは、ある程度こう、集中度が高いというか、え、集中度が凝縮される傾向にあると思っていて、そういう意味で言うと、えっと、ワクワクしないのは、やっぱどうしてもこう、集中度が下がるんですよね。仕事なんで当たり前、そのある程度のこう、クオリティは出すんですけど、やっぱワクワクできるものの方がクオリティが高くて、こういうことをやってみたい。こういうことにチャレンジしてみたいっていうのをチームで話し合う場を、こう、設ける。週一とかではなくてもいいんですけど、月に1回とか、四半期に1回とか話すと、意外と、こう、じゃあそれやってみようよっていう話になったりするのかなっていうふうに、えっと、CTO と話してて思いました。はい。で、もう一つが、えっ、ー、と、ちょっと時間が空いてしまったんですが、We are Remote クって、あ、リモートっていうイベントに参加してきて、えっ、ー、と、<笑>まあ結論から言うと、現代でリモートワークする障壁ってツールではないよねっていう話なんですよね。まあ、この話で言うと、えっ、ー、と、リモートワークってもうツールで困ることほぼほぼなくて、あとは中の人とどうコミュニケーションするかとか、コミュニケーションの取り方の問題だと思うんですよね。ああと、困ることで多分言うと、ホワイトボードを共有できないっていうのが、ちょっと困るかなっていうのと、えっと、なんかこれ今シュッと話したいんだけどっていう、シュッとっていうか、パッと話したいんだけどっていう時に、普段からパッと、そのオフラインだと話せるのに、リモートだとできないっていうのは、単純にリモートの手間がワンクッションあるから、それはやっぱ手間なんですよね。で、それをできるだけ、えっと、短くすることは多分、今後技術的にも可能だし、まあハンガートの URL をパッと送るだけでも多分構わないと思うんですよね。だからちょっと話したいんだけどいいって言って、こう URL パッと送ってで、そこでもうすぐできるようにするっていうのが日常的に行われていれば、リモートワーク、いざリモートワークに移行した時も多分問題なく移行できるかなっていう気がします。なんかリモートワーク、そんななんか大していいものではないんですけど、そういうのが選択できるっていうのは、こう、なんていうか、心理的にすごくストレスがない。ストレスがないっていう、のちょっと違うな。まあ、ストレスが少ないですね。なんか、今日どうしようかなとか考えなくていいし、無理して出社しなくても、まあ、もうリモートでいいやって勝手に決めれるし、そういう裁量が自分にあるっていうのが、すごく気持ち、気持ちがいいっていうんじゃないな。まあ、なんかストレスが少なくて、まあ、よかったって感じですね。で、こん、次もイ,イベント関係なんですけど、えっ、ー、と、ミックスリーブっていう Yahoo でやってるイベントに参加してきました。えっ、ー、と、大阪の方ですね。Yahoo 大阪のイベントなんですけど、えー、それのスプリングベース、ベースの、スプリングブートベースの DDD サンプル徹底解説っていう、えー、両マスダさんの、えー、両ス田さんとイロフさんの、えー、っと、イベントに参加してきて、まあ、割とこう、良かった。うん、良かった。DDD がどうこうっていうよりも、なんだろう、綺麗なコードって何なのとか、設計ってどうあるべきなのみたいな話がほとんどで、えっと、なんか、そう、書かれていたコードがすごい綺麗だったんですよね。で、それはなんでかっていうと、イフ文がほぼなかったから。で、if 分がないから綺麗なのかっていうと、if 分なくしてることが綺麗なんじゃなくって、一つのクラスだったり、オブジェクトだったり、サービスだったり、そういうものに影響、影響度が、えー、凝縮されている、えー、っていうのがすごく綺麗に見えた。だから何をやってるかっていうのが、そのコードの名前を見るだけで、変数名だったり、クラス名を見るだけで、なんとなくイメージがつくっていうのがすごく綺麗だなっていうふうに感じました。で、あれは多分、相当苦労してる気はするんだけど、相当議論した上であのコードが出来上がってるとは思うんだけど、えっと、なんていうか、単純に綺麗なコードって言われたときに、定量的にこう今まで表現できなかったんですが、そういう意味で言うと、if 文がどれくらいあるかっていうのが、その綺麗でないコード、シンプルでないコードっていうのの、一つの指針になりそうだなっていうふうに見ていて思いました。あと複雑さを分解するフレームワークとしてファクト、ルール、ゴールっていうのが紹介されたんですけど、このフレームワークを今僕たちの業務で複雑な箇所が何箇所かあるんですが、それに当てはめていって、これは事実、ただの事実だからファクトだね。で、そのファクトが持っているルールとしてこういうのがあるよね。で、ゴールとしてはこういうものがあるよねっていうのを分解していくと、徐々に行動になっていくっていうのが結構面白い。面白いっていうか、自分たちが分かってなかった複雑さがコードで表現できる。で、その複雑さを誰かに説明するときに、こういう複雑さがあって、このコードは、えっ、ー、と、このコードっていうか、これにはこういうものがあって、で、この、こういうものがある中にさらにこのルールがあって、で結果としてこうなりますっていうのが説明できるんで、すごくいいフレームワークだなというふうに、話を聞いてて思いました。ま、もし、えっと、小ノートに貼ってないな。えっと、ま、あとで、その小ノートに、その時のスライドを貼っておきます。なんていうか、クラスの名付けとか、名付けが重要だよとか、よく言うと思うんですけど、なんでそれが重要なのかっていうのがよくわかる資料だったなという気がします。で、えー、と、さっきちょっと講述するってかえー、と、言ったんですけど、講述するっていうか、まあ、さっきちょっと紹介したんですが、キ、えートクっていうので、えー、僕のエンジニアとしてのキャリアパスについて相談をしました。で、えっ、ー、と、これに関しては、えー、と、まだアルファ版っていうことで1回しかできなかったんですけど、えー、1回というか、えー、無料ではまだ1回なのかな。今後どうなるか、サービスがどうなるか分かんないんですけど、個人的に受けてみて思ったのは、自分とは違う視点で、えっと、話を聞いてくれる。で、その聞いてくれるというか、話す説明、説明をするときに、抽象化して相手に伝えないといけないので、自分がどういうふうに問題を感じていて、どういうふうに改善しないといけないのかみたいな話を、抽象的に話す。で、この抽象化するためには、より内容として、その具体的に何が問題なのかっていうのを理解しないといけないんだなっていうのが、すごく感じていて。まあ、これは今日ちょっと言った、えー、と、ハテナさんでやっていた、えー、と、京都アジャイルの、えー、オープンジャムっていうセッションでも感じたんですが、問題を抽象的に書けるかどうかっていうのは、結構、その、自分の理解度を、表す指標だなと思っていて、えっと、このキートクっていうので話したときに、んと、問題だったのは、僕が今チームで働いていて、そのチームの温度感をどう共有するかみたいなところが、どうしても改善できない。うん、うまく伝わらないなっていうのを相談したんですけども、その時に言われたのが、えっと、スクラムマスターを目指してみるのがいいんじゃないっていう。目指してみるっていうか、えっ、ー、と、スクラムマスターを、として、えー、スクラムブートキャンプっていう本を、自分がスクラムマスターになるつもりで読んでみるといいよっていうふうにアドバイスを受けたんですよ。で、これは、今日言ったオープンジャムで言われていて、その、これって何目線ですかメンバー目線ですかそれとも、スクラムマスター目線ですかっていうのが、えっと、何回か言われてしまって、多分僕は今、えっと、メンバー目線とスクラムマスター目線の両方が混じってしまっている。で、問題っていうのはどっちにあるのかっていうのをちゃんと切り分けられてない。だからさっき言った抽象的な問題で言うと、どこに抽象化するのかっていう主語の部分がすごいブレてしまっている。っていう問題があるのかなっていうふうに思ったっていう感じですね。まあ、思ったっていうかまあ問題があるんですよ。で、えっと、このキートク、を使って思ったのは、こう、第三者に相談する機会ってなかなかないと思うんですよね。で、あんまり業務の話をしちゃうと NDA に定職しちゃったりとかする職場もあると思うんで、普段からこう、抽象的に物事を伝えるっていう努力をするっていうのは、訓練しておくと、最終的に、なんていうか、えっと、行動を書く。単純に行動を書くスキル以外の部分が伸びる。で、それはでも、えっ、ー、と、行動を書くものと無関係ではなくて、えー、そう作用的に影響するものなんじゃないかなというふうに思っているというか感じてます。うん。で、この時に言われたのは、なんかエンジニア、まあ行動を書くだけが価値ではないと思うんですけど、それは別にプロダクトとかチームでは思うことがあったんですが、エンジニア市場で考えたときにも、その、なんだろう、コードを書くことイコール技術力があるっていうのが、そのエンジニアとしてのスキルと、えっ、ー、と、それ以外のスキルっていうのを合わせであ合わせ技で持ってもいいのかなっていうふうに思うことができたっていうのが、えっ、ー、と、こういうオープンジャムだったりとか、キードクで相談してよかったかなと思うところです。なんかね、えー、っと<笑>、ひとくいいサービスなんですけど、残念なのが、継続的に利用できない。<笑>ま,あまだアルファ版ということなので、あの、継続的に利用できないんで、もし本サービスになったら、その、会社で契約して、例えばその、外部相談役みたいな感じで、えっ、ー、と、いろんな人に、毎回違う人に相談してもいいし、えっ、ー、と、同じ人に、前回やったことは、こう、こう、こうしたんですけど、こうなりましたみたいな結果報告をして、その結果、うまくいきました。なのか、いや、なんかうまくいかなかったんですよって相談でもいいと思うんですけど、そういうふうにできると、なんていうか、もっと、こう、ドメインというか、えー、プロダクトとか会社とかっていう、その小さな縛りの中でしか僕らは目がいかないんですけど、もっと広い選択肢を知ることができるのかなっていうふうに、感じました。だからそういう意味で言うと若手のエンジニアの方の方が効果はありそうだなという気がしますね。で、決してその若手だけじゃなくって、えっ、ー、と、シニアって言われる人だったりとか、えっ、ー、と、それ以外のちょっとどういう方向性をこ向こうとしてるかっていうのは分からないっていう人のその相談相手としても全然仕事と関係ないっていうことがすごく心理的に何でも相談できる。何でも言える。っっていいううのが良かったかたなという気はします、はい、でここまでが真面目な話で、えー、ここから先が、えー、っと、なんていうか、アフターショー的な話なんですけど、最近読んで面白かった漫画の話をしようかなと思っていて、まあ、なんでいけないそんな話をしようかと思ったかっていうと、あのー、僕はあんまりエゴサをしないようにしていて、エゴサをしないっていうか、あんまりエゴサしたくないですよね。まあ、面倒くさいし。あの、ネガティブなことを書かれていると、僕は結構気にするたちなので、えー、っと、<笑>ま、そんなになんか見たいものだけ見ておけばいいかなと、インターネットは所詮僕の中では趣味なので、その嫌なものをわざわざ見る必要性はないのかなっていうふうに思っていて、えー、っと、そういう意味であんまりエゴサーとかはしてないんですけど、えー、フォルテさんだかな。えー、フォルテさんっていう方が、なんかもっと、こう、ゲームとかの話をしてくれると嬉しいなっていうことを書いてくれていたんで、まあ僕もちょっと、なんか、話したいなというのがあったんで、えー、書き出してみたっていう感じなんですよね。一応候補としては、直近で読んで面白かった漫画を5個と、まあさっきちょっとチラッと出たと思うんですけど、生産性を3週間ぐらい、あのー、虚無に放り込んだスパロボティーの話をしようかなと思ってます。で、面白かった本なんですけど、えっ、ー、と、一つ目が薬屋の独り言っていうもので、えっ、ー、と、これ面白かったっていうのは、なんか、うんとね、推理物なんですよ、簡単な。なんだけど、舞台が中国、中国っぽい中華っぽいところで、あのー、主人公が女の子。なのかなうん。で、だけど美人じゃないしっていう、まあそういう設定なんでですけども、まあなんというか割と中身はファンタジーあり、科学ありみたいな感じで、なんとなく見ていて気持ちよい。気持ち良い。うん、テンポはいいんですよね。話のテンポが。で、主人公はちょっと変わってるっていうのもあって、えー、っと、なんとなく引き込まれていく感じがします。うん。で、あとはなんかこう、なんだろうな。この漫画の面白さ、結構伝えにくいんですけど、主人公がなんか、薬売りなんですよ。薬売りっていう薬屋なんですよ。で、まあその薬屋なんだけど、毒飲んだりとかして、えー、毒味役をしてるんですけど、毒味役の仕事を機器としてやって、なんか、だいぶ変わってんな、みたいな感じの変人、基人、紹介店みたいな感じになってて、まあまあそこそこ軽く読める。感じで面白かったです。うん。で、次が、バーナード、バーナード上曰くっていう、これ、リビルドかな何かで紹介されていて、へーって思って、そのまま、特に買うこともなく放置してたんですが、えっと、つい最近、って言ってもここ3ヶ月ぐらいなんですけど、買って読みました。面白かったですね。なんていうか、こう、いろんな本の紹介がされていて、まあ、本人、主人公のバーナード城。まあなんか最初、最初は土壌とかって言われたんですけど、なんちゃらサワこが、えっ、ー、と、こう、いろんな本の紹介をしていくっていう。で、この本読むんだったらこの本もあるよとかっていうのがどんどん連鎖していったりとか、その小ネタがこう、散りばめられていて、本、なんだろう本好きだと結構面白いのかな。うん。なんか今まで読んだことない本を読むきっかけになりそうな本だなっていう感じですごく面白かったです。で、次が、流国のモリアーティっていう本で、えっ、ー、と、僕は僕、結構シャーロック・ホームズ好きなんですよ。えっ、ー、と、シャーロック・ホームズ結構好きって言ってもなんか、こう、超に、超に若なんですけど、えっ、ー、と、シャーロック・ホームズ自体は結構好きで、えっ、ー、と、その敵役のモリアーティ教授が、えっ、ー、と、主人公。で、な、ま、ぜ、あ、か登場人物が全員イケメンだったり、なんかジェームズ・ボンドという登場人物が出てきたり、まあ、時代設計とか話の設定はむちゃくちゃなんですけど、まあ、なんていうか、喜劇的に楽しめる。あの、うん、なんだろうな。ちゃんとしたシャーロック・ホームズとしては多分読めない本なんですよね。だけど、ホームズと関連してるんだけど、えー、っと、モリアーティーサイドからのえー、アプローチ。っていうのが、結構面白かった。かな。うん。これはそんな感じで、あんまり深くはないんですけど、まあなんていうか、完璧超人みたいなモリアーティが最終的にどうなるんだろうな、っていうのでちょっと気になってます。で、次が、愛と愛沢っていう本で、東京トイボックス書いてる方と、多分シナリオは別の方なのかな。うん。なんですけど、これ結構、えっと、王様たちのバイキングとか好きな人だったりとか、東京トイボックス好きな人だったら、ハマるんじゃないかなという気がしていて、えっと、何が面白いかっていうと、現実にありえそうな話なんですよね。AI がめちゃくちゃこう学習しまくってて、最終的には自我を持ってしまったと。で、えっと、それに匹敵する人類が、えっ、ー、と、愛っていう子がいて、相沢っていうのがその AI の名前なのかなあれ逆だったかなどっちだったっけ忘れちゃったんですけど、まあ、とりあえず一巻出てたんで読んだんですが、結構その AI を取り巻く世界で AI の反逆、AI が反逆しているのか、それともその AI を利用して世界を支配しようとしてるのかみたいな、その謎解きの部分が結構絶妙なバランスで配置されてるんで、どっちが本当なのかわからないんですよ。AI 側は人間が私を利用して、その、世界を支配しようとしてるんだっていうし、えっと、人間側はいや、その AI の言ってることは嘘で、えっと、騙されるんじゃないみたいな感じのことを言ってるしっていうので、えっと、どっちが善でどっちが悪なのかわからないっていう感じで進行していて、それがすごく、うん、どっちなんだろうって考えさせられて面白いですね。で、最後が、その奇世界人形は恋をするってやつで、えっと、もともと、桃色メランコリックかなんか、そんな感じの、なん、何漫画なんだろうあれ、ラブ、ね恋愛漫画なのかなを僕は読んでいて、えー、その作者の人がまた書いてるんですけど、なんかこうね、恋愛漫画あんま僕は好きではないんですけど、見ていて、なんとなく気持ちがいい。あの、主人公とヒロインの子が、えー、っと、恋に落ちるんだけど、恋に落ちる理由が全然意味わかんなくって、なんか、あ、でも逆にこの意味わかんなさがリアルっぽいなっていう感じで面白かったですね。なんとなくニヤニヤしながら見ちゃうなって感じがしてて、僕の中では早く続感出て、えー、っと、続きを読みたいなって感じがしてるんですけど、まあなんか、そんな感じです。はい。なんかおす,おすすめの漫画とかあったら、あの、そうですね。えー、っと、たぶん、の n o p p f m のアカウントの方ではなく、アットルッカフォートの方に流してくれると嬉しいです。ええたぶん漫画だと大体読みます。はい。もう読んでる可能性もあるんですけど。うん。で、最後にスパロボ3週間溶かしたスパロボですが、えっ、ー、と t、良かったですね。えっ、ー、と、個人的にはここ最近の、えー、v、x、t とやってるんですが、v が最近だと一番良くって、えー、その次に t が来て、その次に x かな。x は正直僕はあんまり好きではないっていうか、まあ打作だと思ってるんですがん、なんかね、システム的には悪くなかったんだけど、シナリオと、ロボットのデザインがあんまり気に食わなくって、えそういう意味で言うと、V の武骨な感じのシルエット、シルエット、ロボのやつとかの方が面白かったかなっていう、面白かったっていうか、好みだったなって感じがします。この辺はなっていうか、単純な好みなんで、えっと、そんなに深く掘るつもりはないんですが、今回 T 良かったなって思ったことが、あの、G ガンダムの最終話が、まあ、なんていうか舞台、G ガンダムとか、その、アフターストーリー的な始まりをするシナリオが結構あって、えっと、このシナリオどうなるんだろうってワクワクさせてくれたっていうのが今回すごく良かったなと思っていて、今まではこう単純にシナリオをなぞって、えっと、いろんな作品と混ぜてきて、最終的にガッチャンコした結果がこうですみたいな感じになるんだけど、そういうアプローチとは少し違ったっていうので、新鮮味があって面白かったです。うん。シナリオ的にはそんな感じで、システム的にはすごく、えっと、洗練されてきたなという感じが、洗練されてきたっていうか、えっと、V からの正当進化っていう感じですね。うん。あと、不満点としては、ちょっとレイヤースのためにこの T を買ったんですけど、ぶっちゃけレイヤースが弱すぎて話にならないっていうのがあって、うんあとユニットがね、なんかこう、3体出撃させないといけなかったり、えっ、ー、と、なんか、ダンクーガーみたいに、4体こう合体した状態で出撃するみたいなのが欲しかったなっていうのが正直な感想で、えっ、ー、と、光と海と風、風、えー、だっけが、こうなんていうか、三人出さないといけない。こいつら三枠使っちゃうのかって思うとなかなかこう、出撃させづらくって、う、え、ん、ー、めんどくさいなっていうのが正直な<笑>感想ですね。そう。何よりもね、そんな強くないんだよね。で、しかも射程もそんな、なんかこう、飛び抜けていいわけでも、強力なわけでもないんで、なんかすごく中途半端感がある。うん。とはいえですね、まあ、多分、もう二度とレイヤースは、スパロボには多分、登場しないだろうと僕は踏んでるんですけど、まあ、それを考えると、まあ、買ってよかったかなって気がする。うん。一応、ダウンロードコンテンツも全部買って、フル、フルパッケージ、パッケージというか、えーと、僕は基本的にゲームはパッケージで買ってる派なんですけど、えーと、パッケージとダウンロードコンテンツ全部買ったらなんか、1万ちょいぐらいいってて、このゲームに1万ちょいの価値があるかって言われると、正直ちょっとわからない。うん、V は結構楽しめたんで、その価値があったかなって感じはするんですが、まだ2周目の真ん中ぐらいかな。なんだけど、まあまあ、1周目は楽しめたんで、うん、良かったかな。うん、シナリオも、今回シナリオ、前作のシナリオがまあ、だいぶ酷評だった。まあ僕もあんまり好きじゃなかったんですけど、それがあったからか、手こ入れされて結構良くなってる。うん。なので、買って、遊んでみて全然いい作品だなという感じがします。うん。ただね、なんか、どっかのブログで見たんですけど、敵の攻撃手段がすごく少ない。それはアニメーションが複雑になりすぎたせいで圧迫してるからじゃないかという考察があったんですが、多分それはその通りで。あの、確かに敵の武器少ないんですよね。F とかに比べると、F とか、アルファガイデンとか、アルファとか、なんか、うん、その辺に比べると、異様に敵の攻撃手段が少なくなってて、それはなんていうか、V、V とかもそうだったんですけど、うん、いいのか悪いのかで言うと、僕は正直そんなに気にはならないんですが、ボスの攻撃手段が少なすぎるのはちょっとどうかなという気がします。うん。まあ、そんなところかな。ああ、あと主人公のこういう手段も、やっぱ昔に比べると少ないなっていう気がしますね。その割にはなんかこう、ゼータとダブルゼータは、こう、うん、こういう手段いっぱいあって、それはちょっとどうなんだろうっていう、こう、いい塩梅いがないのかなっていう感じはしますけど。うん。まあでも、結構面白いですよ。うん。割とおすすめです。というわけで、多分大幅に時間をオーバーしてるんですけども。まあ、そうっすね。1時間か。30分で終わらない45分くらいだろうと思ってたんですけど、やっぱオーバーしてますね。はい。まあ1時間くらいで終わらそう。終わらそう。終わるまあなんや。まあいいや。えー、ということで、スマッピー FM。えっ、ー、と、第何回なんだろう ?9 回かな ?14 回。えー、?14 って書いてるね違うか。えー、っと、スノッピー FM エピソード9かなえー、を終了したいと思います。皆さん、お疲れ様でした。えー、良い週末を。